0: Ligne de Force Bonsoir, soyez les bienvenus sur Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3 pour un nouveau numéro de Ligne de Force intitulé ce soir « À l'enseigne de l'amour, premier volet » et présenté comme chaque semaine par Hector Laura. Il me paraît grave, écrivait Annie Lebrun en 1990 dans une obscure utopie, « Il me paraît grave que tout se passe aujourd'hui comme si l'idée de l'amour tendait à disparaître de l'horizon, car avec elle, c'est la plus exacte mesure de notre liberté encore inconnue que nous sommes en train de perdre. » Fin de citation. Et c'est un fait que les courants idéologiques dominants, actuellement, s'ils sont obsédés par le genre et le sexe, ne semblent guère s'intéresser à l'amour. L'amour serait-il suspect, à leurs yeux, d'incarner un modèle spécifiquement hétéro, donc fasciste L'amour, déjà réduit par le scientisme ambiant à une somme de déterminisme biologique et sociaux, apparaît donc à nos yeux comme le dernier bastion de la liberté, bastion assiégé par le capitalisme technoscientifique qui s'applique à en détruire les conditions de possibilité pour lui substituer sa marchandise, ainsi qu'il l'a fait de toute forme de maturité et d'autonomie. Car les deux vont de pair. Aussi, Michel Houellebecq avait-il raison d'écrire en 2019 dans Sérotonine que, je cite, Le monde social est une machine à détruire l'amour. Fin de citation. Mais l'une des caractéristiques de la civilisation de l'Europe occidentale est d'avoir montré depuis l'Antiquité grecque jusqu'à la Réforme et après que l'amour constitue un fondement anthropologique autrement fécond que la pseudo-identité sexuelle manufacturée qu'on prétend nous imposer aujourd'hui sur la base d'un mélange morbide de puritanisme et de dépravation et qui confisque la liberté d'expression au nom de la tolérance ni la liberté de tous sous prétexte de combattre pour les droits de quelques-uns. Pour ce premier volet placé sous le signe d'Eros, je vous propose de revenir à une définition de l'amour en forme d'éloge ou d'hymne qui féconda la civilisation occidentale et continue de féconder ce qu'il en reste dont le cœur de ceux dont l'absolutisme sexuel marchand n'étanche pas et ne pourra jamais étancher la soif d'absolu et de liberté. Voici ce qu'écrivait saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 13, le texte est celui de la traduction œcuménique de la Bible, dite bible Tob. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de lait, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties elles seront abolies. Les langues, elles prendront fin. La connaissance, elle sera abolie. Car notre connaissance est limitée, et limitée notre prophétie. Mais quand viendra la perfection Ce qui est limité sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Devenu homme j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse. Mais alors, ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée. Alors, je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, donc, ces trois-là demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand. Abstraction faite de l'aspect théologique, qui n'est pas le sujet ce soir, mais le sera peut-être un autre soir, la primauté de l'amour se justifie pour nous, ne serait-ce que par ses vertus, et parce que, comme on va le voir, il englobe l'érotisme et la sexualité, tandis que la réciproque n'est pas vraie. Quand bien même le sexe et la sexualité seraient-ils érigés en absolu et portés en bandoulière comme une pathétique affirmation de soi à contre-courant de cette tendance très répandue, et comme pour illustrer la possibilité d'une véritable reconquête de soi et de la sexualité par l'amour, voici un extrait du dernier roman de Michel Walbec, Anéantir, publié en début de cette année, 2022, chez Flammarion. La scène se passe entre Aurélien et Marise. Aurélien est le fils d'Édouard, hospitalisé dans un service EVC-EPR suite à un AVC. Marise est l'aide-soignante qui s'occupe d'Édouard devenu paraplégique. La montée vers Solutré était bien aménagée, avec des escaliers et des rampes lors de quelques passages raides. C'était une demi-heure d'une marche facile sous un azur limpide, avec juste quelques petits nuages mignons. À peu près à la moitié de la montée, il passa son bras sous le sien. À chaque pas qu'il firent ensuite, Aurélien eut l'impression qu'ils tombaient l'un vers l'autre en même temps qu'ils se rapprochaient du sommet. Est-ce que c'était cela, l'amour Si c'était le cas, c'était une chose bizarre et paradoxalement facile. C'était une chose, en tout cas, qu'il n'avait jamais connue. Il ne se rendait même pas compte qu'il était en train de la séduire, simplement en la traitant comme une personne intelligente, accessible à la culture, et pas comme une pauvre petite aide-soignante africaine, ce qu'elle était par ailleurs. Marise était venue seule du Bénin. Elle n'avait aucune famille en France, et elle commençait à en avoir un peu marre. Elle avait couché avec quelques types depuis son arrivée, mais aucun ne l'avait traitée comme ça, jamais. Aucun ne ressemblait à Aurélien. Il avait eu très peu d'expérience sexuelle avant Indy. Quand il avait treize ans, un homosexuel âgé qui habitait dans l'immeuble lui avait fait des avances. Il lui avait consenti une modeste branlette. Le pauvre avait eu l'air ravi, effrayé en même temps que ça se sache. Il lui avait fait promettre à trois reprises de ne pas en parler. Bien entendu, il avait promis, mais ses expériences homosexuelles s'étaient arrêtées là. Quant aux filles, il n'en avait pas connu. Il en avait bien entendu croisé au lycée, mais elles semblaient vivre dans un univers narcissique et bruyant, où les statuts sociaux, Facebook et les marques de prêt-à-porter tenaient une place prépondérante. Enfin, c'était un univers dans lequel il n'avait pas sa place. Avec Marise, ce serait tout à fait autre chose. Il le comprit dès la première seconde, après qu'elle eut enlevé son t-shirt et sa jupe avec une impatience visible. On aurait presque dit un soulagement. Lui-même n'osait pas se déshabiller. Il se contentait de la regarder. Sa peau était d'un brun profond et chaud presque doré, La lampe de chevet y éveillait des reflets magnifiques. Une fois nue, il se rallongea à ses côtés. Elle sentait merveilleusement bon aussi. Il enfouit la tête entre ses seins. Au bout d'une à deux minutes, elle décida de prendre les choses en main, déposa des baisers sur sa poitrine et sur son ventre, puis le prit dans sa bouche. Les choses se déroulèrent ensuite avec une facilité déconcertante. Il ne savait pas du tout que la sexualité pouvait se passer avec cette simplicité, cette douceur. Ça ne ressemblait pas du tout à ses anciens rapports avec Indy, pas davantage aux quelques pornos qu'il avait pu voir sur Internet. Peut-être à quelques descriptions qu'il avait lues dans les livres, mais au fond, pas tellement non plus. C'était un autre monde, dans lequel il plongea complètement. Et il avait oublié beaucoup de choses, presque tout en réalité. Lorsqu'il entendit frapper à sa porte et la voix de Cécile lui annoncer que le dîner était prêt. Il se rhabilla aussitôt. Ses craintes étaient revenues. Ce passage illustre bien, je trouve, ce que Fritz Zorn disait de la sexualité dans son roman intitulé Mars. Il disait « La sexualité représente toujours dans la nature humaine ce qu'il y a de plus vrai, de plus vital et de plus énergique. » Elle met toujours tout en jeu. » Pour Aurélien, Maryse est, pour reprendre un, un vers du Cantique des Cantiques, comme un lys parmi des ronces, tandis que pour elle, il est comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Aurélien et Maryse en sont au tout début de la reconquête d'eux-mêmes par l'amour. Mais déjà ils pressentent que l'amour ne se résume pas à la seule sexualité et que celle-ci n'a pas son modèle dans la pornographie. Il serait facile de penser qu'entre le texte de Saint-Paul et celui de Houellebecq, on enregistre une baisse de niveau. Je pense au contraire que ce dernier illustre admirablement comment l'amour peut sauver, même aujourd'hui, surtout aujourd'hui, des êtres meurtris par la modernité, comme c'est le cas de ces personnages. L'amour, quoi qu'on en dise, Reste le bien propre, la finalité et l'accomplissement de l'homme, et quand je dis l'homme, j'embrasse aussi bien sûr les femmes. D'aucuns diront que j'enfonce là des portes ouvertes, mais rester planté devant une porte béante ne suffit pas, il faut aussi en passer le seuil. Et Aurélien et Maryse le savent intuitivement, timidement, eux qui font l'expérience de l'amour comme guérison. L'amour comme guérison, c'est ce que chantait précisément un seigneur de Charente, Rigaud de Barbézieux, né en 1141 et mort en 1160. Voici un court poème que j'emprunte en guise d'apogéature à Jean-Claude Marolles dans Le Fin Amour, Chant de Troubadour, XIIe et XIIIe siècle, paru au Seuil en Point Sagesse en 1998. Telle la lionne, féroce qui rage, de voir son lionceau morné, sans souffle, sans vie, et par son rugissement le fait revivre et se dresser. Ainsi fait pour moi madame et l'amour, jusqu'à me guérir de ma douleur. Quand on n'a
1: que l'amour à s'offrir au partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie. Chaque heure, chaque jour, quand on a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on a que l'amour. Pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mots simple troubadour Quand on a que l'amour à offrir à cela dont l'unique combat est de chercher le jour Quand on a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin
0: auraient reconnu le grand Jacques ici à l'Olympia en 1966, qu'on imagine assez mal chantant quand on n'a que le sexe, ainsi qu'il serait de bon temps qu'il le chanta aujourd'hui. Mais l'amour n'est pas que guérison, il est aussi comme le chant de brel joie, joie sans laquelle tout n'est que vague gaieté et insatisfaction. Joie qui nourrit à son tour l'amour, apporte toutes les satisfactions et donne son sens ultime à la vie. C'est ce que chantait cet autre troubadour du nom de père d'Auvergne, chanoine, né en 149 à Clermont-Ferrand, alors terre d'Aquitaine d'expression occitane, et mort en 170. Il parcourut comme jongleur les cours de Provence, du Languedoc et l'Espagne. Les vers suivants sont toujours tirés du recueil de Jean-Claude Marolle, le Fin Amour paru au Seuil, en collection Point Sagesse. Sur la joie, je m'appuie et tiens bon. Par la joie, je stimule et accomplis mes désirs. Par la joie, je me réjouis de tout. C'est un don de Dieu. Ces joies sont souveraines, car sagesse et beauté les gardent. Les signes de l'amour qui en elles s'épanouissent et croissent sont si doux, verts et blancs comme neige. Aussi, je me sens riche de bonne espérance, car sur la joie, je m'appuie et me tiens volontiers. Avec la joie, j'aiguise et stimule mes désirs. Avec la joie, j'aiguise et stimule tout ce que je veux. Et Dieu me le permet. Ce texte est la preuve que la France et les Français n'ont pas toujours été tristes et ennuyeux dans leur littérature. On pense ici aux mots de Saint-Augustin, né en 354 et mort en 430, qui fut évêque de la ville d'Hippone en Algérie pendant plus de 30 ans et qui, dans son commentaire sur la première lettre de Saint-Jean, écrivait en latin « Diliget et quod, fac Aime et fais ce que tu veux ». De saint Augustin à la Bible, il n'y a qu'un pas. J'ouvre l'Ancien Testament et voilà ce pas franchi. Nous voici devant un ensemble de livres appelés « Livres Sapientio ou « Livres de sagesse » auquel appartient le Cantique des Cantiques, c'est-à-dire le plus beau des chants, « Shir A Shirim » en hébreu. Poème d'amour, poème mystique, attribué au roi Salomon par la tradition. Il s'agit d'une célébration mutuelle de l'amant et de l'aimé. L'aimé qui, comme dans le roman de Michel Houellebecq, est noir. Écoutons maintenant ce dialogue qui culmine dans l'union. Qu'il
2: m'embrasse ta peine bouche, car tes caresses sont meilleures que du vin, meilleures que la senteur de tes parfums. Ta personne est un parfum raffiné, c'est pourquoi les adolescentes sont amoureuses de toi. Entraîne-moi après toi, courons. Le roi me fait entrer dans sa chambre. Soyons heureux et joyeux grâce à toi. Célébrons tes caresses plus que du vin. C'est à bon droit, castre amoureuse de toi. Noire, je suis, et belle, fille de Jérusalem.
0: À une cavale d'équipage de luxe, je te compare, ma compagne. Tes joues sont jolies entre les torsades, ton cou dans les guirlandes. Des torsades d'or nous te ferons faire avec incrustation d'argent.
2: Mon chéri pour moi est un sachet de myrrhe, entre mes seins il passe la nuit. Mon chéri pour moi est une grappe de haine à la vigne de la fonte -Biqué.
0: Que tu es belle ma compagne, que tu es belle, tes yeux sont des colombes.
2: Que tu es beau mon chéri, combien gracieux, combien verdoyante est notre couche. Les poutres de notre maison sont des cèdres et nos lambris les genévriers.
0: Comme un lys parmi les ronces, telle est ma compagne parmi les filles.
2: Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, Tel est mon chéri parmi les garçons. À son ombre, selon mon désir, je m'assieds, Et son fruit est doux à mon palais. Il me fait entrer au cabaret, Mais son enseigne au-dessus de moi est amour. restaurez moi avec des gâteaux de raisin, Soutenez-moi avec des pommes, Car je suis malade d'amour. Sa gauche est sous ma tête, Et sa droite m'enlace.
0: Je vous en conjure, fille de Jérusalem, Par les gazelles ou par les biches de la campagne, N'éveillez pas, ne réveillez pas, mon amour, avant son bon vouloir.
2: J'entends, mon chéri, le voici, il vient. Sautant par-dessus les monts, bondissant par-dessus les collines, mon chéri, comparable à une gazelle, à un fan de biche, le voici, il s'arrête derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il épie par le treillis. Mon chéri chante et me dit.
0: Debout, toi, ma compagne, ma belle, et viens-t'en. Car voici que l'hiver passe, la pluie cesse, elle s'en va, on voit des fleurs dans le pays, la saison de la chanson arrive, et on entend dans notre pays la voix de la tourterelle. Le figuier mûrit son fruit vert, et les cèpes en boutons donnent leur senteur. Debout, toi, ma compagne, ma belle, et viens-t'en. Ma colombe au creux d'un rocher, au plus caché d'une falaise, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est agréable et ton visage est joli.
2: Mon chéri est à moi et je suis à lui, qui paie parmi les lys.
0: Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes à travers ton voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres, des dégringolant du mont Galade. Tes dents sont comme un troupeau de bêtes à tondre qui remontent du lavoir. Comme un ruban écarlate sont tes lèvres, comme la tranche d'une grenade est ta tempe à travers ton voile. Comme la tour de David est ton cou. Bâti pour des trophées Tes deux seins sont comme deux fans, Jumeaux d'une gazelle Qui pèse parmi les l'hélice Tu es toute belle, ma compagne De défaut, tu n'en as pas
2: Je suis une fontaine de jardin Un puits d'eau courante ruisselant du Liban Éveille-toi, Aquilon, viens au temps. Fais respirer mon jardin Et que ces baumes ruissellent Que mon chéri vienne à son jardin
0: Et mange les fruits de choix Tu es belle, ma compagne comme Tirsa, jolie comme Jérusalem, Terrible comme ces choses insignes. Détourne de moi tes yeux, Car eux m'en Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres Dégringolant du Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis Qui remontent du lavoir. Elle est unique, ma colombe, ma parfaite. Elle est unique pour sa mère, Brillante pour celle qui l'enfanta. Les filles la voient, elle la dit heureuse. Les reines et les maîtresses, elles font son éloge.
2: Je ne reconnais pas mon propre moi. Il me rend timide, bien que fille de nobles gens. Je suis à mon chéri, et vers moi est son élan. Viens mon chéri, sortons à la campagne, passons la nuit au village. De bonne heure, aux vignes, allons voir si le cèpe bourgeonne, si le bouton s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là je te donnerai mes caresses. Les pommes d'amour donnent leur senteur et à nos ouvertures sont toutes sortes de fruits de choix. Nouveaux, anciens aussi, mon chéri, je les réserve pour toi. Fort comme la mort est amour, inflexible comme enfer et jalousie. Ces flammes sont des flammes ardentes, un coup de foudre sacré. Les grandes eaux ne pourraient éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas si quelqu'un donnait tout l'avoir de sa maison en échange de l'amour, à coup sûr on le mépriserait. Je suis un rempart, et mes seins sont vraiment des tours, alors j'existe à ses yeux, comme celle qui rencontre la paix.
0: C'était Ligne de Force, une émission présentée par Hector Laura tous les jeudis à 18h sur Radio Campus 93.3. Elle était consacrée ce soir à l'amour. Technique et mise en ondes Mailleul, assistante à la programmation ce soir Gaëlle Sainte-Marie, qui a également lu avec moi l'extrait du « Cantique des Cantiques ». Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les numéros précédents sur campus-clermont.net. Passez une bonne soirée, une bonne semaine à toutes et à tous sur Terre et sur Radio Campus.